0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a compra de imóveis via leilão e eu estou aqui com Bianca Paz, que é a leiloeira, que vai assim nos tirar todas as dúvidas e com o advogado Leandro Sender, que já é um parceiro da coluna do nosso programa e vai poder, assim, contribuir também com essa aquisição que a ideia do nosso programa é quebrar um pouco esse medo, ou, ou melhor, o receio que as pessoas têm ainda com a compra de imóvel via leilão. Obrigada a vocês dois aí por estarem participando aqui conosco.
0: Obrigado, Cris. É um prazer participar. E agora, para mais com a Bianca, que já é uma amiga também de longa data, Meloeira que eu confio 100% na capacidade, então eu queria agradecer mais uma vez, eu sempre, sempre gosto de participar dos programas, é um prazer, quando precisar, pode sempre contar comigo.
2: Obrigada. Obrigada, Cris, pela oportunidade <risos> de estar apresentando também aí o meu trabalho, junto com o Leandro, que é um grande advogado aí da área, né, da área imobiliária e dos leilões, e queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar participando. Imagina, nós que agradecemos, e assim, as perguntas são várias. Então, o uhum.
1: que, que a gente. Qual a diferença do leilão judicial para o extrajudicial? Pode parecer óbvio, mas para quem não domina o assunto, não é óbvio. Então eu gostaria que vocês pudessem explicar. E a gente costuma, é, enfim, acompanhar. É, até já fiz algumas matérias em outros canais que eu também atuo falou na ah, compra do leilão, um imóvel no leilão pode chegar até 70% de desconto, 80% do valor de avaliação, 50%. E como funciona isso? A gente quis trazer para o pro nosso programa, para justamente tirar todas essas dúvidas, porque, a meu ver, é um bom negócio, desde que seja uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria, né, tem, temos empresas também que atuam, que tem todo esse, né, apresenta a, a própria consultoria com a parte jurídica, então vamos lá, qual é essa diferença?
0: Então vamos lá, eu vou, vou explicar um pouquinho a diferença e depois eu passo para a Bic, que é especialista da prática, para ela explicar um pouquinho mais da prática do leilão. É basicamente, assim, como o próprio nome diz, né, leilão judicial, ele é decorrente de um processo judicial. Então existe aquele processo daquele curso processual que culmina com o leilão de um imóvel e o leilão extrajudicial é quando existe alguma possibilidade de se fazer um leilão sem a necessidade de processo. E aqui eu vou só explicar rapidamente quais são as duas modalidades mais comuns de leilões extrajudiciais, que é o leilão feito com base da Lei 4591, que é aquele feito na fase de incorporação, são os leilões feitos na fase de incorporação e muitas vezes eles acontecem é, na compra de imóvel feita na planta, por exemplo, por uma incorporadora, ou então naquelas obras por administração. Aí é o leilão feito nessa fase de incorporação e depois a bicha explica um pouquinho melhor como é que ele funciona. E a segunda modalidade é o leilão feito com base na Lei 9.514 e essa talvez seja a mais comum dos leilões extrajudiciais, que é o leilão feito da, com, com base na alienação fiduciária. Então, ele é muito comum de nós vermos nos financiamentos bancários. Não é a única possibilidade, mas talvez seja mais comum no nosso dia a dia. Então, ele acontece muito quando a pessoa compra o um imóvel, então, obtém algum tipo de empréstimo com o banco e aí dá um imóvel em garantia, não consegue pagar as prestações contratuais e aí o banco executa, ou quem quer que seja o credor, né, mas esse exemplo aqui sendo o banco, ele executa o contrato e aí, a execução do contrato obrigatoriamente vai ensejar na realização desse leilão. Ele é feito um leilão extrajudicial. Ele é extremamente seguro. Ele é extremamente seguro. Está aí muito rápido. A lei, exatamente, ela, ela tem como essa prerrogativa a celeridade, a rapidez de conclusão do negócio uhum. para trazer segurança tanto para o arrematante quanto para o credor. A lei teve algumas alterações agora em 2017 para trazer ainda mais segurança nesses leilões. Então, são essas as principais modalidades... E vou deixar a Bia explicar um pouquinho como é que elas funcionam na, na, na prática. É,
1: porque são muitos detalhes, né, Bianca? Assim, muita coisa que, que é importante a gente estar tá trazendo aqui, é, porque tem aquela parte também que a maioria dos imóveis também estão ocupados, e aí como é que faz para poder tirar quem está lá, que às vezes quem está lá não é o, o proprietário, que, quer dizer, o que está no contrato, entendeu? Então, assim, isso, a gente quer tirar todas essas dúvidas, vamos tentar... O tempo,
0: né? Olha que são muitos,
2: hein? Pois é, <risos> pode pode testar. Então, é, muito, assim, as pessoas, a maior, grande maioria das pessoas que ligam aqui pro histórico, né, é, tem justamente essa dúvida, né? A dúvida do leilão judicial pro extrajudicial. O leilão judicial, como o Leandro já falou, ele né, é um procedimento via judicial, ou seja, um juiz determina que é realizado esse leilão, né? E o extra você não precisa do processo judicial, você não precisa da justiça. Tá. Então, assim, muitas das dúvidas que né, a grande maioria das pessoas é, perguntam aqui para mim é exatamente a diferença. Por que que um leilão... O primeiro leilão é a data da avaliação do imóvel e o segundo leilão começa por metade do, do, do valor de avaliação, né? Ou Sim. começa por 50% ou, às vezes, por 60%. Isso depende muito do, da determinação do juiz, né? Porque a com o artigo 891, fala que é, é considerado o preço vil o valor abaixo de 50%. Então, às vezes, o juiz estipula já o mínimo de 50% ou o juiz também pode determinar um, um valor até maior, um percentual maior. Então, isso também vai variar. Mas a grande maioria é. dos leilões judiciais começam
0: mais ou menos por 50%. Você tá? já fácil? Faz... É, é só, só isso, é perfeita a colocação. Só um pequeno comentário, que é até para a gente quebrar paradigmas aqui. Sim. Existem alguns folclores que em leilão judicial. O primeiro leilão é sempre por 100% e o segundo é sempre por 50%. Que, e, e o preço viu que seria aquele preço mínimo, seria sempre 50%. Isso não é verdade. Tá, a lei foi alterada em 2015, o novo Código de Processo Civil, e ele introduziu exatamente essa alteração. Preço vil é aquele definido pelo juiz. O tá. juiz vai estabelecer qual preço vil. Pode ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, o juiz vai definir. Ele que define. Apenas se o juiz não falar nada, que vai ser 50%. Apenas na hipótese de omissão do juiz que o preço vil será 50%. Então é bom para quebrar esse paradigma de que sempre é 50% o preço viu, Isso não é verdade. Tá, sim,
2: exatamente. A gente escuta muito, né? As pessoas falando, não, a gente com, com, é, consegue comprar em lei, leilão com oh, de, um desconto de 80%. Não, não, sim Primeiro, se for judicial, você tem que olhar se o juiz estipulou o mínimo. Se o juiz não estipulou o mínimo, sempre começa por 50%. Tá. O artigo 891 fala que, parágrafo único, fala que abaixo de 50% é considerado preço vil se não tiver sido determinado pelo juiz um valor mínimo, tá? tá. Então... Por cento ou o valor estipulado como mínimo pelo juiz. Já no extrajudicial não funciona dessa maneira. Então, às vezes, as pessoas ligam para o meu escritório, Bianca, olha, tem um leilão aí que, poxa, é, o valor de segundo leilão ele é mais alto que o valor de primeiro. Por quê? Porque é um leilão extrajudicial. É um leilão que não é determinado pelo Código de Processo Civil. Ele tem todo um trâmite de uma lei específica. Então, ele tem lá o valor de primeiro leilão, que é o valor estipulado no contrato, corrigido né, pelos, pelo índice que tiver no contrato. E o valor de segundo leilão é o valor da dívida com a soma de todas as despesas, é, encargos, é, é, dívidas que o imóvel possui. Então, às vezes, a gente pega um leilão aqui de contrato de alienação fiduciária e que o, o devedor fiduciante pagou muito pouco por esse imóvel. Né? Ele pagou assim, 20% e aí parou de pagar as parcelas. Aí, aí o, o saldo é, é, devedor é muito mais alto, às vezes, do que, do que o valor do próprio imóvel. Né? Porque aí você vai com é, ele todas as dívidas de condomínio, dívidas de PTU, dívidas de todo o procedimento né, que a, a, o credor fiduciária o fiduciário teve com aquele procedimento. Então, isso tudo é somado ao valor do segundo leilão. Quando você olha, o valor do segundo leilão, às vezes, está maior do que o valor do imóvel. Então, realmente não vale a pena. Mas esse procedimento tem que ocorrer porque a lei determina que tem que ser, tem que ser indicado o leilão público, entendeu? Então, muitas das pessoas não conseguem entender por que, que às vezes, o valor do segundo leilão está mais alto do que o valor do primeiro. Geralmente, isso ocorre muito nos leilões extrajudiciais. Tá. E, e já é, a lei
1: 414. Tá, e aí uma dúvida, por exemplo, quando ele foi no primeiro, não foi arrematado. Aí, tá. obrigatoriamente, vai ao segundo. Com essa explicação que você falou, e vamos pegar o exemplo dessa pessoa que pagou muito pouco, pouco né, nesse período aí, na planta, no período de construção, aquilo tudo. E, e aí ficou um montante maior do que o primeiro. Aí ninguém. Deve ser comum ninguém arrematar.
2: Entra o leilão é negativo. E aí, quando o leilão é negativo, eu faço uma certidão e essa certidão é levada registro lá no registro de imóveis, né? Porque tem um procedimento a ser seguido. Ele é registrado e aí esse imóvel ele retorna ao patrimônio da empresa, né? Ele fica consolidado a propriedade já para a empresa, está liberado esse imóvel para ela botar de novo o imóvel para venda. E aí a gente. É só... Tá, fala só Bom um comentário,
0: só, só para deixar uma, uma coisa clara. É, eu, eu falei de duas possibilidades de leilão extrajudicial, tá? Só é importante entender que cada modalidade tem um procedimento próprio. Tá. São leis diferentes tá. com procedimentos próprios. Esse que a BI está explicando é o leilão de alienação fiduciária É aquele mais comum em financiamentos bancários. Não é exclusivo de financiamentos bancários, tá? tá. Explicar, mas ele é mais comum de, de, de sermos vistos em financiamentos. Então, por isso tem aqueles grandes leilões da Caixa, Bradesco etc muitas das vezes são decorrentes de alienação fiduciária. Então, esse procedimento que ela está falando é de alienação fiduciária, não é o de incorporação, só tá. o alienação fiduciária.
2: E, e Perícia, tem que ter um grande cuidado também, né, que esses grandes leilões da Caixa, né, os leilões do, dos bancos, a grande maioria, às vezes, já são imóveis que já foram retomados. E, às vezes, é por isso que aparece, às vezes, né, leilões da Caixa com, com descontos de até 80% do valor do imóvel. E aí esses imóveis são os imóveis que eles já foram feitos o, os leilões é, provenientes da Lei 9.514, tá? ou seja, o procedimento já foi realizado, esse leilão foi negativo e aí o banco ele coloca e faz um feirão de todos os imóveis que foram retomados. Por isso que às vezes o próprio banco aceita dar desconto de 80%, 70%, aí realmente é, vale muito a pena. Mas porque... eu, 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 eu deixo claro aqui para você, sempre, assim, a pessoa que estiver interessada sempre esteja com uma assessoria jurídica, porque às vezes o próprio banco não realizou todo o procedimento lá no RGI. Sim. Então, isso depois a pessoa compra, e aí ela vai ter um problema depois de correr atrás da documentação, pra poder fazer o registro de todo o procedimento é, extrajudicial. E isso acaba gerando um problema pra pessoa que compra esses feirões. Tá.
1: E aí era isso que eu queria pegar essa carona, assim, que acaba. A gente faz aquele nosso roteiro e tal, mas a, o bate-papo vai pra um lado e pro outro, porque é muito, tem muita coisinha aí. Muita informação muita informação e detalhezinho. Por exemplo, quando você falou que o leilão foi negativo, que você tem todo um trâmite, né, para fazer, vai pro RGI, o RGI, né, pro Registro Geral de Imóveis. Right? E aí, nesse caso, quando retoma o patrimônio do banco, ele faz, pode fazer leilão e venda direta. Ou lá também existe um trâmite de primeiro leilão e
2: depois venda direta? Como é isso? Ou não é nada disso? Que eu tô imaginando. Então, hoje em dia, na verdade, os bancos, eles estão é, colocando também agora para venda direta. Né? Eles colocam até no próprio site do banco, né? É, venda direta de imóveis. Então, ele joga no site e ele mesmo faz o leilão. Né? Ele ah. contrata o leiloeiro e aí bolo, coloca no próprio site da Caixa o feirão da Caixa Econômica Federal, mas ele tem sempre que estar tá com um leiloeiro, tá? Mas é mais ou menos que uma venda direta, tá? Tá. O
0: que acontece muito, Cris? É, a, a, a gente fala de caixa mas é só um exemplo tá? Sim, deixar, porque eu de de terra, terra, todos Deus. os
1: bancos obviamente
0: que, que, que fazem financiamento eles fazem todo o procedimento da lei 9514, e muitas das vezes não tem nenhum interessado e quando não tem arrematante nem em primeiro nem em segundo leilão o imóvel ele fica consolidado definitivamente em nome do credor então o banco acaba, passa a ser o proprietário é importante explicar que no leilão é obrigatório que o pagamento seja feito à vista. Ah. Essa é uma obrigatoriedade. Então quando a gente vê esses leilões, na grande maioria das vezes tem uma série de condições facilitadoras para o eventual arrematante, porque eles não são mais leilões feitos com base na lei. O, le o leilão feito com base na lei já aconteceu, o banco já retomou, ele simplesmente faz um feirão de vendas. Ele chama de leilão muitas vezes senão, isso não é uma regra, tá? só é em alguns casos tá. muitas das vezes para poder trazer mais benefícios aí possibilita, quem paga a vista tem desconto pode ser financiado pode ter é, benefícios de A, B, C, D, diversas opções mas isso é porque são vendas diretas feitas através de feirões desses, desses, desses bancos por isso que tem essas, esses facilitadores de pagamentos e outras condições de benefício Tá, porque
1: a gente está falando, nesse caso a gente está focando um pouco nessa coisa retomada né, de, desses imóveis que por algum motivo perda de renda, enfim uma outra situação, aquela pessoa que comprou não pôde é, continuar pagando, mas também temos aqueles imóveis que vão a leilão de é, por dívidas trabalhistas também, né tem vários outros <risos> <risos> não é?
0: <risos> aí, aí você está falando, vai só dar mais, mais complicações, né? Esse é mais um folclore, tá? Só para só para diversificar mais uma questão. Quando a gente fala em leilão de dívida trabalhista, são leilões já muitas vezes judiciais, né?
1: Tá. Dependendo
0: do caso, vamos trazer aqui um, um, um exemplo de um leilão judicial. Existe um folclore que quem recebe primeiro é o condomínio. Existe esse folclore, essa lenda urbana Oi. que todo mundo fala, não. Condomínio é dívida própria do terreno, dívida própria do condomínio e se é feito o leilão primeiro paga o condomínio. Em leilões judiciais, tá? Isso não é verdade, isso é uma, isso é um mito. Esse é um grande mito. Primeiro credor a ser pago é sempre o trabalhista e não o condominial. Então, ainda que o condomínio entre com o processo e promova o leilão, se tiver dívida trabalhista, quem vai receber primeiro é o credor trabalhista e não o condomínio. E é importante deixar isso claro, porque os síndicos muitas vezes se assustam quando eles tomam essa, essa, essa notícia. Não, mas espera aí, então eu não vou receber... Dependendo do valor da dívida da trabalhista, não.
1: Acaba não recebendo. E, e tem também, já que você falou de condomínio, também tem o imóvel que vai a leilão por, por falta de pagamento de condomínio. Não é isso também? Pode chegar a, 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 né, a, a esse patamar?
0: Exatamente. E se os. Qual é a questão? A dívida condominial por ser próprio terreno, assim, aquela dívida própria da coisa, que não importa quem é o proprietário, é sempre o bem que responde pela dívida, ele tem algumas vantagens. Então, assim, apesar de não ser o credor preferencial, você não ser o primeiro a receber, o proprietário ele perde a prerrogativa daquele bem de família. A Lei 8009 ela traz a definição do que é o bem de família. Que é aquele imóvel próprio do casal, da entidade familiar, em que eles utilizam para residência ou para obter frutos para poder... É subsistir e quando a dívida é é condominial essa prerrogativa, esse direito que eles teriam é perdido. Então, ainda que seja o único imóvel dessa família, ainda que eles residam nesse móvel seja o único lugar que eles tenham. Se o condomínio promover um leilão, vai fazer, vai, vai fazer a penhora, vai fazer o leilão e vai tirar eles de lá. então a gente sempre brinca muito assim, desculpa, brincadeira que a gente diz para de pagar tudo menos o condomínio. Se você parar de pagar eventualmente cartão de crédito ou alguma outra conta, você não perde seu imóvel, se for o único modo. Mas se você parar de pagar o condomínio, você perde o seu imóvel.
1: Eles vão contar pra gente agora essa parte da documentação, que é importante assim, ter esse olhar que muitas das vezes nós não temos, até porque não somos né, especialistas, né, enfim, nem advogados, mas que é importante é essa assessoria. Não é isso? Ajudem-nos, por favor! <risos>
0: Mas é exatamente isso, Cris. Também existe o mito que o leilão ele é 100% seguro e não tem risco nenhum. Também não é assim. O leilão ele é seguro, desde que se observem, desde que tenham as cautelas necessárias. Então vamos lá, vamos dividir. Né? A gente falou de três modalidades diferentes. Leilão judicial. Que quais são os principais pontos? Tem que analisar o processo todo, para saber se eventualmente pode ter algum vício processual. Isso é muito importante. Tem que analisar o edital. O edital de leilão é o documento mais importante do leilão porque nele tem que encostar todos os débitos todos os gravames, eventualmente penhoras, hipotecas, alienação fiduciária é, os dados do imóvel valor de avaliação, natureza da dívida que está ensejando o leilão todas as principais informações tem que constar no edital o edital é feito pelo leiloeiro e aí também vem a importância de você ter um leiloeiro capaz, capacitado para poder elaborar esse, esse edital porque um edital mal feito pode gerar anuidade do leilão pode gerar prejuízo para as partes. E até por esse motivo que o leiloeiro responde se ele causar algum tipo de prejuízo. E daí vem a importância dos advogados, né, que indicam o leiloeiro, contarem com um bom leiloeiro de confiança para poder fazer essa indicação. Então, judicial, tem que olhar o processo, tem que olhar o digital, tem que olhar a certidão de onde age. Olhar no que eu digo, contratar um advogado especializado para poder fazer essa, essa análise. Né? Porque olhar o processo, por exemplo, é um trabalho bastante complicado. Tem que ter um conhecimento bastante profundo sobre todas as nuances, para saber quais riscos eventualmente poderiam acontecer. No leilão de incorporação, que é da Lei 4591, no artigo 63, por ser leilão na fase de incorporação, não tem processo, obviamente. Então é muito importante você solicitar, e normalmente o leiloeiro tem as informações, solicitar toda a documentação extrajudicial. Tem que ver se a notificação foi pessoal recebida pelo devedor pessoalmente, tem que verificar os valores das dívidas, o principal de tudo em um leilão extrajudicial de incorporação tem que ver quanto falta pagar, porque nesse caso como é um modo em construção a pessoa, o arrematante ele se subroga nas condições do antigo devedor, então aquela dívida vai ser paga, mas as parcelas futuras passam a ser responsabilidade do arrematante, então às vezes ele vê uma cobertura na barra da tijuca por 100 mil reais opa, vou comprar 100 mil reais vai entrar, mas na verdade ainda falta pagar mais um milhão 2 milhões, 3 milhões, então tem que ter muito esse cuidado para saber quais são os valores ainda pendentes de pagamento. E no terceira modalidade que a gente comentou, que era de alienação fiduciária, aquela comum dos financiamentos, nessa modalidade, todos os passos do leilão, eles constam obrigatoriamente na certidão de anos reais. Então você tem que analisar com muita cautela a certidão de anos reais, para conseguir ali entender se todos os passos foram corretamente observados, ou se existe, obviamente, algum tipo de... de, de de desobs desobservância, né? se alguma questão não foi observada. E, e também nos leilões extrajudiciais é muito importante ler o edital. Até para saber se os imóveis estão ocupados, no judicial também, o imóvel está ocupado, tem dívida de condomínio, dívida de PTU, quem embarcar com cada um dos valores. O edital tem que constar todas as informações. Então, em qualquer modalidade, observar sempre o edital também. tá? Porque,
1: como a Bianca colocou, é muito importante para que... É, esses né, detalhes todos, que não são poucos, para que não na hora realmente da arrematação, que a coisa for né, avançar, não venham a aparecer os problemas por essa falta desse olhar né, é, por um profissional
2: adequado. É isso, né, Bianca? Ex exatamente, Cris, na verdade, assim, as pessoas vendem muito a facilidade, né? E ter esse cuidado. <risos> Muita Não. gente né, vendendo aí em Instagram, dizendo né, que, nossa, compra um imóvel com 80% de desconto, é muito fácil. Fique milionário. Fique, Fique milionário. Fique milionário. Então, assim, é, a gente vê muito isso, né, Leandro? É, na verdade, sim, você tem como ganhar dinheiro, sim. Leilão é uma opção, é uma opção muito boa, é, é muito bom. Mas se você não tiver todos esses cuidados, se você não tiver um bom advogado a te assessorando, né? ou seja, o, a pessoa que quer comprar e nunca participou de um leilão, procure um advogado da área, tá? É isso que eu recomendo, para justamente ter todo esse cuidado que o Leandro falou. Olhar todos esses documentos, se for judicial, olhar o processo, olhar todos os documentos. E se for o extrajudicial, saber se todo aquele procedimento foi realizado corretamente, para que depois não gere um problema para ele arrematante não conseguir fazer o registro no nome dele, não conseguir fazer uma emissão na posse. Porque a gente, às vezes, né, Leandro, o Leandro deve, deve é, é, é receber muito, às vezes, o cliente. Olha, comprei, fiz uma excelente compra, mas, Leandro, não estou conseguindo registrar, não estou conseguindo fazer emissão na posse. Quando o Leandro que... pega os documentos, cara, o que, que é isso? Você comprou, mas... Olha, você não observou aqui que, poxa, na verdade tem um processo, no, por exemplo, no leilão ex-judicial, existe um processo aqui é, é, alegando uma nulidade porque a notificação não foi feita pessoalmente. Então, isso tudo, quando você está com um advogado especializado, ele vai olhar isso com antecedência para saber que não vai gerar um problema para o arrematante futuramente. Então, e aí, isso é, é, inter, assim, é importante você ter realmente uma boa assessoria
1: e aí a gente fala assim, porque tem empresas também que prestam, né fazem essa assessoria, que aí tem também o, o componente o departamento jurídico né a, trabalham juntas porque assim, são várias etapas é a etapa da, de fazer uma boa arrematação, depois a etapa também, já que a maioria está ocupada para saber em que período geralmente costumam dizer que pode levar até 180 dias para a pessoa é, poder ter realmente, é, vamos dizer assim entrar no imóvel, né que para esse trâmite todo correr. Claro, tem exemplos, assim, é, até tem uma fonte minha que disse que ele mesmo é, comprou. Foi um, um aliás, foi, ele disse foi assim, uma coisa maravilhosa em São Paulo, um bairro muito. É, zona sul de São Paulo, e ele arrematou, se não me engano, quase 70% de, de desconto. E já em 45 dias ele estava já estava ocupado, claro e ele em 45 dias fez o registro e já estava com as chaves entendeu, então assim porque, e ele colocou ah, porque eu também tinha essa assessoria entendeu então assim, estou trazendo exemplos porque também já passamos por um momento que era muito bom é, adquirir o primeiro imóvel né a casa própria via leilão na minha opinião, continua sendo, mas desde que tenha todo esse cuidado. Porque a pessoa não vai poder entrar, correto? Na maioria das vezes ele não consegue nem ver, ele tá comprando ah. sem entrar na unidade. Isso é um dos, né, também dos pontinhos lá do leilão. Vamos dizer assim. Ele sabe o endereço, né? O prédio, né? Na maioria das vezes é, é prédio. Às vezes tem de casa, condomínios de casa também, enfim. E aquilo também tem esse exemplo de uma pessoa, uma menina jovem, muito jovem, de 19 anos, que conseguiu comprar o primeiro imóvel, a história dela maravilhosa, até fiz matéria com ela em outro canal também, e ela conseguiu comprar o primeiro imóvel via leilão, e com essa auxil... esse, diz assim, essa consultoria também, entendeu? Então assim, ah, vocês estão querendo fazer propaganda. Não, não é isso, a gente está mostrando a importância de ter o um
2: profissional ali orientando até porque muitas pessoas né, é, é, estão fazendo propaganda no Instagram de que você não precisa de um profissional, precisa sim é muito importante você ter um advogado tá especializado na área, porque também não adianta você pegar um advogado ou ter um amigo que é advogado, mas se ele não souber né, é, 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 sobre leilão, como funciona leilão judicial e ex-judicial, a diferença também não vai ser fácil Tá?
0: ele é, vai conseguir. É isso. Tem que pensar que, se às vezes você não consulta um advogado, e eventualmente você arremata um bem sem essa cautela, às vezes o advogado do devedor pode ser especializado. E às vezes ele consegue achar aquele, aquele vício que você não observou para conseguir anular. Isso já aconteceu comigo. Eu advogava para um devedor uma vez, e aí teve uma arrematação, e o, o processo tinha um vício que era insanável. E eu consegui anular todo o processo conseguiu anular todo o leilão porque tinha um vice insanável. Então, tem que tomar muito cuidado porque um advogado especialista, ele consegue observar algumas questões que muitas vezes podem passar despercebidas por, por, por outras pessoas. Então, é muito importante não você procurar um advogado especialista e você, advogado, que queira se especializar, procurar cursos é, especializados, cursos é, com bastante ênfase em, em leilões para poder realmente entender... Quais são todas as dificuldades, peculiaridades e complexidades Sim. de um leilão judicial ou extrajudicial?
1: Por, aí, por exemplo, agora vamos para o outro lado. É, até por conta da pandemia, já, já tinham os le, leilões, já aconteciam de forma online e acredito que potencializou também com a pandemia. Como funciona? Isso? É essa <risos> especialidade
0: da Bia essa. A dela é essa. É,
1: como funciona? Porque, assim, na nossa, né, vamos dizer, nossa imaginária, aquela coisa ainda de ir lá, todo mundo. Que bateu o martelo então Como funciona
0: assim na prática o leilão online? Até a Só pra... um comentário, só, só, só fazendo um comentário para você ver como é que são as coisas, que agora muita coisa se tornou híbrida, né? Então, assim, não acaba. alguns leilões são físicos e presenciais. Os leilões físicos são no tribunal. Só que assim, é muito louco, porque assim a gente não está preparado para isso, porque no tribunal a internet não pega. E é. às vezes, aí a Bíblia concordando comigo, às vezes tem que fazer um leilão híbrido, mas o, o leiloeiro não consegue fazer híbrido porque ela não tem internet apta, ali o sinal não pega bem, e o leiloeiro não consegue fazer o, o leilão de forma híbrida. Então, é, é, daí vem a, a importância de fazer leilões apenas virtuais, para poder facilitar e ser um, uma forma até de, de atrair eventuais interessados.
1: E aí também uma outra coisa, o um cuidado com os, os golpes. Né? Nessa história de leilão online também, que é importante prestar atenção, porque às vezes, infelizmente, ainda tem isso também, né?
2: Tem Cris. Então, hoje, a grande maioria dos leilões eles estão sendo realizados da forma eletrônica, tá? Alguns juízes ainda pedem para que ele seja realizado na, na modalidade, modalidade híbrida, mas, assim, são poucos, tá? A grande maioria tem é, acatado o pedido somente do leilão eletrônico, que para mim é um mais realmente. É um facilitador, né? Porque realmente o híbrido tem essas questões da internet lá no, no, no fórum, e o eletrônico, você está direto aqui no, no, no escritório com a internet é, 100%, então funcionando, está tá tranquilo. Então, hoje em dia, a grande maioria dos leilões são realizados na, na modalidade eletrônica, tá? Agora, as pessoas precisam sim tomar muito cuidado, porque é, eu faço parte de grupos né, de leiloeiros do Brasil, leiloeiras aqui do Rio e a gente tem recebido muita muita, muita denúncia de que existem vários sites feitos, então assim é, eles pegam o seu layout eles pegam tudo e fazem da mesma maneira o endereço eles colocam um ponto diferente né? ou colocam é, é, uma letrinha a, letra a mais, a mais então, é, é aquela coisa da pegadinha é o é, é, é um golpe mesmo né, é um escola, exatamente o golpe é Olha, eu tenho, eu tenho dois amigos, né, advogados, que dois clientes, assim, participaram de leilão de carro e foi assim, era fake. Na verdade, compraram, fizeram o depósito. Quando eles foram buscar o carro, não existia galpão, não existia carro, não existia nada. Existia o galpão, mas o galpão não era de, de <risos> do leiloeiro. Então não, não, não tinha lá o carro. E aí ele foi e ele perdeu, perdeu 80 mil. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, foi um carro, né? O valor foi 80 mil, é muito, é muito dinheiro, mas pode também ser casos de leilão de imóveis, né? Ou seja, onde você é. compra em um imóvel de mil e você deposita, faz o depósito. Então tem que tomar, é muito, tem que tomar esse cuidado. Já no judicial é mais difícil, porque você, na verdade, você vai fazer o depósito da arrematação com uma guia judicial. Então, o você, que, que você faz? Você nunca deposite na conta o valor da arrematação na conta do leiloeiro, né? Porque a empresa pode te enviar lá, olha, por e-mail, olha, envia, paga esse boleto do valor da arrematação X. Não, se for judicial, a recomendação que eu deixo aqui para vocês é que faça sempre o depósito em juízo, tá? Você faz uma guia lá através do site do TJ e vai, faz o valor, deposita o valor da arrematação em juízo. E aí você não corre esse risco, Tá? É importante saber, o site do Leiloeiro, entra no site da... da Liga para da... o Leiloeiro.
0: Liga, dá uma ligada para o Leiloeiro também, é importante para conversar com ele, para entender, é, bater um papo, ver se o Leiloeiro existe, se ele tem conhecimento, como é que funciona o leilão, se ele vê algum risco. O Leiloeiro tem que ter conhecimento sobre também o leilão em si. É, só ligar, eu,
2: eu, assim, eu não indico não, Leiloeiro, porque é, as pessoas têm telefone... Então,
0: é também é, ligar. É, 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 você
2: tem que entrar no site da... Ajuda, é, ver se aquele leiloeiro existe ver o telefone, site assim, o um cuidado é esse, é entrar no site da Juscerja, olhar o, o, o site do leiloeiro e aí você entra em contato com é. esse
0: leiloeiro o que eu digo, Bia, é para não... É, a ligação seja algo a mais. Mais Sim. uma segurança. Além de tudo isso, também ligar para saber se o leleiro é real, né? Se ele existe, ah, se ele... Se é. tá lá mesmo. Porque são que
1: vários, tem um vários cuidados, né? Não pode deixar passar nada assim, né? É, é, é tudo juntinho para realmente ser um bom negócio, né? Para falar assim, não, eu fiz um bom negócio. E aquilo. Sempre também desconfiar de muita facilidade,
2: né? Com certeza. Exatamente. Isso né? aí... Não é muito, vai, che vai checar. E aí, é verdade, né?
0: não, não tem café da manhã grátis, né? Se é bom <risos> demais, discorda. E tá aí, falei,
1: a gente tá chegando ao finalzinho do programa. Tem muita coisa ainda. Que se Deus quiser, vocês vão voltar mais vezes. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação a quando o imóvel está ocupado. Geralmente na média, qual é esse prazo, já que a maioria está ocupado é, é essa parte de, de realmente poder receber a pessoa que está arrematando, seja para primeira moradia, seja para um upgrade ou seja até mesmo para investir. Porque assim, eu já conheci também, entrevistei uma pessoa que ela comprou o imóvel para morar e ela é uma médica e também comprou via leilão a sala dela para ela poder né, ter lá o consultório. Assim, é um bo... A gente tem, né, tem algumas pessoas que não conseguem é, fazer o um bom negócio, que talvez faltou alguma coisa, mas a grande maioria tem feito bons negócios. Pelo menos são os feedbacks que eu recebo.
0: É. é um excelente negócio, tá? Feito com segurança, com todas as cautelas, é um excelente negócio porque você consegue comprar um imóvel, às vezes, por 50% do valor de mercado. Então é um excelente negócio. Com relação ao prazo, essa é uma cautela que tem que ter, tá? porque a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e condomínio é sempre do arrematante a partir da arrematação. Tem até algumas questões que a gente pode eventualmente verificar a possibilidade de transferência de responsabilidade, depender do caso, tá? mas aí fica para um próximo programa. Mas a responsabilidade sempre é do arrematante a partir da arrematação, então ele tem que contabilizar o tempo necessário até tirar o ocupante. No leilão judicial... Quem determina a desocupação é o próprio juiz. Então, ele, ele determina a expedição de mandado de missão na posse. Então, tende a ser um pouco mais rápido, porque basta fazer um pedido. No leilão de alienação fiduciária, de incorporação, não vai nem entrar muito no mérito, porque, por ser uma incorporação, dificilmente está pronto. O, o empreendimento não tem muita discussão. No leilão de alienação fiduciária, é necessário entrar com uma ação de reintegração na posse. Aí, o juiz vai dar... um a eliminar ela por lei, ela vai ser definida, e aí o ocupante vai receber um prazo de 60 dias para sair, e aí se ele não sair, o juiz pode estabelecer a desocupação coercitiva, né? com força policial, com chaveiro, com caminhão, e aí tira tudo. Então a gente coloca aí uma média de 3 a 6 meses, essa é uma média, pode levar mais, pode levar menos, obviamente, mas é uma média de três a seis meses para conseguir a desocupação.
1: E aí muitas das vezes também não é aquela pessoa que tá devendo, que tá ali, de repente ele alugou, é uma outra pessoa que tá e quem Mas aqui.
0: aí não importa. Se for aluguel, tem que ver se tem algum tipo de contrato, tem que ver uma... uma às vezes pode ser uma outra situação, se tem contrato verbado, se não tem contrato averbado, mas de maneira geral, é, para sermos mais simples, pouco importa quem está no imóvel, porque o mandado é para, para o, aquele devedor, né, aquele réu ou eventuais ocupantes. Ou quem ah. quer que esteja lá, terá que sair.
2: Tá, entendi. Bom, tem muito tempo... De... Às vezes, até para o investidor que está comprando o um imóvel, às vezes o imóvel estar alugado, às vezes é até melhor, porque o investidor às vezes não está aquele contrato. e Então, também saber, exatamente, quem está morando no imóvel. Se for alugado, às vezes para o investidor, esse se interessa, porque ele quer realmente...
0: É. o. Nossa. é exatamente isso. Só um exemplo, um pessoal puxando o gancho da Bia, da às vezes nem para arrematante, fiz o um leilão agora de alienação fiduciária, e o meu cliente ele não teve nenhum interessado, mal ficou para ele. Ele chegou a analisar: vamos entrar com a ação de reintegração na posse ou não? E a gente entra em contato com o atual ocupante. É uma empresa que está lá ocupando imóvel e paga um aluguel altíssimo. Tipo, não dá para ninguém quer tirar vocês, vamos fazer um novo contato de locação e tudo resolvido. Mas, às vezes, ter um ocupante, desde que esteja pagando de forma correta, é muito mais interessante para todas as partes.
1: Ou seja, aí você vê aí, o negócio ainda, o bom negócio da lei, né? Plus, né? Porque ainda fez, investiu, ainda está alugado. Bom, gente, a gente chegou assim ao finalzinho. Quero agradecer muito que vocês possam voltar mais vezes. E quem está nos acompanhando, se tiver dúvidas, pode mandar, porque a gente vai responder e, né, e pautar próximos programas sobre o tema.
2: Obrigada,
1: Bianca. Obrigada,
2: Leandro. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me mandar, que eu estou aqui à disposição.
0: Obrigado, Cris. Obrigado, Bia. É sempre um prazer. Eu sempre reforço isso. Já admiro a Cris há tanto tempo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Quando precisarem, só ligar.
1: Tá bom, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau,
0: tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.